0: Wat voor mij wesentlich is: ik moest verstehen.
1: Hanna Arendt met Greet van Tienen.
2: Ja, goedemiddag en welkom. In vier afleveringen verkennen we het leven en werk van de Duits Joodse denker Hanna Arendt. We vragen ons af wat zij ons kan zeggen in deze tijd. Want alhoewel ze al bijna vijftig jaar geleden overleed, is het opvallend hoe dikwijls haar ideeën opduiken in interviews en artikels. Bijvoorbeeld als we praten over wat vrijheid is. Over hoe een samenleving opbloeit of vernietigd wordt. Over de kwaal van isolatie en eenzaamheid in een consumptiemaatschappij. Of over de precaire positie van vluchtelingen. Arend dacht erover na en toch mogen we haar geen filosoof noemen.
0: Ja, ik voorste. Ik moet eerst namelijk protesteren. Ik gehöre niet in de kring der filosofen. Uh, Mijn beruf, als uh, men daarvan überhaupt spreken kan, is politische theorie.
2: Ja, Anna Topolsky, <laughs> hartelijk welkom. U bent hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en vertrouwd met het werk van Arendt. <laughs> Waarom was Arendt daar zo radicaal in? Ik behoor niet tot de kring van filosofen. Het is of ze zegt, doe me dat niet aan.
3: Ja, het is grappig, want um, als ik hoor het nu, ze zegt, ja, ik wil protesteren. En ik vind het wel grappig, want het doet me direct denken over uh, de werk van Sarah Ahmed. Die spreekt van een feminist killjoy. Het is eigenlijk dat als je een beetje anders denkt of doet of anders bent, zoals Arendt, als de enige vrouw eigenlijk in die kring, dat het, je voelt niet Totaal welkom. Dus je, je, je hebt zo'n beetje van, ik neem afstaan. Maar bij Arendt was het wel toen, omdat eigenlijk de manier dat ze filosofie leest... Zij had altijd een kritiek vanaf Plato dat het niet politiek genoeg was. Dat politiek was altijd in tweede plaats tegenover denken. Dus voor Arendt was eigenlijk haar protest van, ik wil dat we focussen op doen... En denkend komt een beetje in tweede plaats. Ze wil alles verstaan, maar gewoon om te kunnen doen. Wat heel typisch Joods is. Um, en daarom was eigenlijk ze bezig met een protest. Uh, maar dat schrap ik, want als ik denk een beetje over mezelf nu... Ik wil ook niet echt bij het filosofisch kanon zijn. Want het blijft... Heel klassiek, heel eurocentrisch. Dus ik, ik heb ook een, een protest. Ja, het is een, ik vond natuurlijk de link met Arendt. Wauw, ze komt, ja. ja. Ja, u promoveerde op het politieke
2: denken van Hannah Arendt en Nas. Maar u verhuisde eigenlijk van Canada, waar u opgroeide, naar Leuven, om daar Heidegger te bestuderen. Hebt
3: <laughs> u haar toen ontdekt? Um, is wel, ik weet niet, als ik Arendt, kende toen ik uh, in Montreal McGill studeerde, maar het was heel duidelijk, ik kwam hier naar Leuven, ik had interesse in fenomenologie, wauw, wow. um, <laughs> en inderdaad in Heidegger en Husserl. En dan, uh, ja, ik ben een beetje, mijn interesse is in direct meer gegaan naar, laten we zeggen, de studenten van Heidegger, waarvan Levinas en Arendt, en ik vond wel interessant dat bij Levinas ethiek was eigenlijk de kern, en bij Arendt politiek, maar ik zag niet zo'n heel duidelijk verschil. En dus daarom begon ik mijn interesse. Maar ik moet ook zeggen, ik denk, als ik kijk terug... ...zij was de enige vrouw in de Europees Canon. Mm. En ik denk, als vrouw die ging studeren naar Leuven... ...er waren geen vrouwelijke docenten. Daar was wel blijkbaar één, maar alleen voor de Nederlandse ik studenten. Ik had een beetje zoek van... ...ja, eigenlijk, wat is mijn plaats hier? Ja, um, je plek en... zoeken echt als uh, vrouwelijke filosoof. Ja, en wat interessant is, dat is ook, als we gaan terug over Arendt en de vraag over vluchtelingen, het is ook eigenlijk een beetje van mensen die ja, op vlucht zijn, zoeken ook een plek. Een mm -hmm. plek in een land, in een wereld, in een samenleving. En... Ja, ik zie meer en meer hoe belangrijk dat is voor ons als mensen. Ja, hoe we ja. echt thuis voelen in het wereld, zoals ze schreef mm -hmm. Had u direct een klik met haar, met wat ze schreef? <laughs> direct. Direct haar manier om te schrijven. die Soms mensen beschrijven het een beetje als journalist. En ik vind dat wel... Ze doen dat alsof het geen filosofie... en ik vind het eigenlijk levende filosofie. Filosofie ja. dat komt van een situatie... wat nu zou uh, heeft een naam... Hè? Grounded Philosophy. Vroeger was dat... Ah. Ja, ja, het heeft geen naam, hè? maar nu wel. Hoe zou je dat kunnen vertalen? Het is echt wat Arendt deed. Ze ziet iets en ze begint mm. daarover te denken. Ik mm. wil het begrijpen. Ik wil het verstaan en, en ze denkt vanaf een situatie. Dus alles. Hè? De totalitarismen uh, Ook haar heel problematisch essay over Little Rock. Ze wil gewoon begrepen wat gebeurt in onze samenleving tussen mensen. Mm -hmm. um, ja, en er heeft... zijn wel uitzonderingen, life of the mind... maar voor de rest is het altijd vanuit een situatie. Vanuit de praktijk, vanuit wat haar
2: uh, choqueerde of opviel of raakte. Uh, maar ze heeft enorm veel geschreven, inderdaad... gedreven door de, die duistere gebeurtenissen van de 20e eeuw... die zij meemaakte... Haar boeken handelen onder meer over de opkomst van de totalitaire, totalitaire staten, zoals u wel zei, Nazi-Duitsland en uh, Stalin-Sovjet-Unie, over het actieve leven, de menselijke conditie heet dat boek, en het denkende leven, dat is het leven van de geest, uh, onlangs nog verschenen in de Nederlandse vertaling van Dirk de Schutter en oh. Remy Peters. Uh, ze schreef ook over vrijheid en verantwoordelijkheid. en Natuurlijk dat beroemde werk over het proces rond nazi-misdadiger Adolf Eichmann. Eichmann in Jeruzalem of de banaliteit van het kwaad, waar toen heel veel rond te doen was. Maar het lijkt dus inderdaad alsof ze zich doorheen die catastrofes en veranderingen
3: van haar tijd denkt. Kunnen we dat zo zien? Ja, het is uh, heel duidelijk, want als we kijken ook... Over hand een beetje. Zij is in Koningsberg geboren, volgens mij, 1906. Ik hoop dat dat klopt. Um, Oud, oh, helemaal juist. Oké, okay. en, en, en wat duidelijk is, ze heeft eigenlijk gekozen voor een heel klassiek opleiding. Hè? Dus ze wou... Oh, ik moet eigenlijk zeggen, het is niet... Volgens mij heeft ze gekozen om theologie te studeren. En dan uiteindelijk heeft ze ook over Augustinus geschreven. Dus een heel klassiek, niet typisch voor iemand jood, zeker niet... Um, en het is gewoon door de omstandigheden wat ze heeft gezien toen ze in Duitsland was. Haar hele leven is veranderd. En haar interesse, uh, haar filosofie. Dus je ziet echt, iemand die heeft gekozen voor één pad. En, en door haar gewoon situatie, alles is veranderd. Mm haar -hmm. leven en haar gedachten. En die twee zijn altijd gelinkt. Ja. Ja. In welk soort milieu groeide ze op? Uh, waar stond haar wieg? Ah. Ja, het is wel interessant. Dus het is wel de stad van Kant. En het was bekend een beetje als een... Ja, Woningsberg, hè? Ja, 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 sorry. En oh. uh, um, het is wel bekend een beetje als een uh, laïc of, of wat we zouden nu zeggen, een seculair stad. Ik vind het wel een problematisch term, want seculair is nu een term die veel meer... Ja, het is niet zo simpel om het uh, Maar dus, ze heeft niet echt in we ons zo simpel zeggen een typisch Joods uh, opvoeding, achtergrond. Dus ze wist dat ze, ze wist en Ze, ze zegt dat heel vaak. Ik voelde me anders, maar ik besef niet waarom ik anders was of ben. Um, dus ze groeide op in een plaats met minderheid van Joden. Um, maar het was niet dat ze naar synagoge. Als ik herinner me wel, ze had zo een grootvader mm -hmm. of, een, of een oom... die wel heel actief binnen het Jodendom was. Wel wel, in een in, in meer progressief stroom... Dus er was een link, maar niet een sterke link. Um, en niet op school. En volgens mij ook niet thuis, denk ik. Hè? Mm -hmm. ja. Ja, haar moeder uh,
2: die was heel belangrijk voor haar in het aanleren van hoe ze moest reageren op antisemitische uitspraken. Uh, die betekenis van het Jood zijn, zegt ze ergens in, in dat interview, ja, die kwam er pas als, als ze... Uh, uitspraken hoorde die beledigend bedoeld waren. Maar in dat interview met Gunde Gauss uit 1964 waar we daar straks ook al een heel klein stukje horen, heeft ze daar ook over. En in dat filmpje, je kan dat opzoeken, daarin zie je hun allebei zitten, sigaretten opsteken, <lacht> lustig, lustig roken tijdens het gesprek, dat komt toen nog allemaal. Hanna Arendt heel elegant en heel intelligent en gedecideerd.
0: Der Unterschied bei uns war, dass meine Mutter immer auf dem Standpunkt stand, man darf sich nicht ducken, man muss sich wehren. Wenn, also sagen wir mal von den Lehrern, antisemitische Bemerkungen gemacht wurden, meistens gar nicht mit Bezug auf mich, sondern Bezug auf andere jüdische Schülerinnen, zum Beispiel ostjüdische Schülerinnen. Nicht? Ja. Dann war ich angewiesen, von zu Hause sofort aufzustehen, die Klasse zu verlassen, nach Hause zu kommen, alles genau zu Protokoll zu geben. Dann schrieb meine Mutter einen ihrer vielen eingeschriebenen Briefe. Und die Sache war für mich natürlich völlig erledigt. Ich hatte einen Tag schulfragt Und äh, war doch ganz schön. Äh, wenn es von Kindern kam, äh, habe ich es zu Hause nicht erzählen dürfen. Das galt nicht. Was von Kindern kommt, dagegen wehrt man sich selber. Und äh, so sind diese Sachen für mich nie zum Problem geworden. Es gab Verhaltensmaßregeln, in denen ich äh, sozusagen meine Würde behielt und geschützt war. Absolut geschützt zu Hause.
2: Ja, mooi hè. De nuchtere, verstandige moeder van Hannah Arendt, Marta, die haar een houding van weerbarstigheid aanleert. En ze haar aanleert om te reageren als er antisemitische opmerkingen komen. Anja Topolsky, als ik mag vragen, u bent zelf ook Joods. Ja,
3: uh, en ook moeder. En ook
2: moeder. Herkent u iets, en ook dochter natuurlijk, herkent u iets van die ervaringen waarover zij vertelt? ja. Oh, ik moet zeggen, het
3: is gewoon ook haar stem. Oh, dat ah, is van, ja, het is ja. zo levende. Um, ja, als ik dit nu hoor, is het wel grappig, want ik moet zeggen, ik, ik plaats mezelf vroeger in eigenlijk Arendt haar leven. En nu in het leven van haar moeder. Want ik heb wel ervaringen hier in België meegemaakt. Um, niet echt antisemitisch, maar mijn kinderen op school, middelbare school, um, en er waren inderdaad problemen Oh, algemeen over racisme, gelinkt heel vaak um, met Zwarte Piet. En ik heb mijn kinderen eigenlijk zo opgevoed ook. Het is niet alleen als iemand zal een opmerking maken over joden, maar als iemand maakt zo'n opmerking over moslims, over zwarte mm -hmm. over roma's, dan moet je wel rijk staan, moet je ook iets zeggen en je mag... Ja, dus, dus ik heb eigenlijk hetzelfde aan mijn kinderen en een van die kinderen, de, ja, de jongste is te jong doet het wel. En dat leidt inderdaad soms tot brieven naar de school schrijven en, en discussies enzovoort, maar ja, dus, uh, dus nu plaats ik mezelf meer in de moeder en ik vind dat super belangrijk. Wat wel een verschil is bij Arendt, haar moeder heeft gezegd als het over Joden ging. Mm -hmm. Ik mm -hmm. vind wel, en misschien is het een beetje, ik zie wel nu als Joden in Europa ons taak is ook om recht te staan en verdedigen aan de groepen die ook uitgesloten zijn bij een, zijn Um, dus het is niet alleen als je zelf komt eigenlijk in dit soort maar wel voor alle groep die wel. Ja. Dus dat vind ik wel een, een klein verschil. Um, maar mooi dat je op die manier
2: een dialoog op gang kan brengen. Ja. Als er stilte heerst, ja, dan kan er ook niks veranderen
3: en niks gebeuren. Denkt ook niemand daarover na. Ja. En voilà, dat is voor Arendt denk ik heel belangrijk, want min of meer alles wat ze heeft geschreven is over redelijk controversieel thema's. Mm -hmm. Op, zeker als we denken over uh, banaliteit. Dat, dat is toch een controverse. En er was echt zo een splits eigenlijk bij de academische instellingen in de jodengroepen. Dus het was echt... Maar daarna was er een discussie. En de discussie is eigenlijk wat superbelangrijk is. Voor Arendt ook. Dat gebeurt ook in onze samenleving. Nu het is eigenlijk de discussie. Dus als... Haar ideeën en impuls waren voor een discussie. Ja, dat is succes. Hè? Dat is eigenlijk ja. wat nodig is in onze samenleving. Ja. Ja. Nu, als we
2: even teruggaan naar uh, Hanne Arendt's jeugd. Mm. Uh, ze groeide op in Koningsbergen. Het huidige Kaliningrad is dat. Uh, dat op een, uh, op een plek ligt waar nu heel veel te doen is natuurlijk. Uh, ze las al Kant en Kierkegaard als mm. tiener. Als ik dat lees... Ik heb zelf bepaalde werken van Kant proberen te lezen als ik al wat ouder was. En dat was toch niet eenvoudig. En ze, leert ook een psych ze leest ook een psychologisch werk van haar latere leermeester, Karl Jaspers. Mm. Uh, ze gaat dus inderdaad theologie studeren, filosofie en Grieks in Berlijn. En dan gaat ze bij Martin Heidegger in Maarburg studeren. Natuurlijk, was dat toen al een filosofische ster,
3: Heidegger? Oh, volgens ja. mij. Ik moet eigenlijk zeggen, ik weet niet Welke jaar is hij? hij was zeker zo binnen de kring een ster en daarna nog groter en groter. Want het is ook, ik denk twee jaar later, dat Levinas is daar gegaan en volgens mij nog heel, veel ander, heel bekend filosofen, Hans Jonas, Marcuse. Dus inderdaad, hij was een ster. Hij had wel, uh, ik, in Leuven kan je ook... Um, de leesrooster. Iedereen moest zijn of haar naam, eigenlijk meestal zijn naam, schrijven als ze kwam, een, een plek nemen in het lokaal. En dus je ziet, iedereen kwam. Het was altijd vol, dus ja, het was een ster. Iedereen wou daarbij zijn. Ja, nieuwe ideeën. Heel veel nieuwe ideeën. Um. Ja, maar ik keek wel terug met een beetje van. Mm. Ja,
2: want ja. natuurlijk, we weten allemaal die briljante jonge studenten. Uh, en de beroemde professor krijgen een geheime relatie. Hij is getrouwd met uh, twee kinderen. Ja, nu kunnen we daar moeilijk naar, naar kijken zonder allerlei dingen te denken over machtsverhoudingen en wat dan ook. Die relatie heeft een, ongeveer een jaar geduurd, kunnen we zeggen. Maar ze is hem heel haar leven blijven kennen.
3: Ja, uh, ik moet eigenlijk zeggen, ik, ik weet niet hoe lang die relatie echt is. Uh, ik weet gewoon dat Hans-Jonas toen zegt heel duidelijk dat dit is problematisch. Dus ik weet dat er waren mensen toen ook die zeggen van... Dit kan gewoon niet. Um, ik moet eigenlijk zeggen... Ik wist dat dit problematisch was... Heel lang geleden, omdat... Ja, ik, ik wist dat dit gebeurt nog steeds. Eigenlijk binnen de universiteit. Maar nu, als we denken echt wat gebeurt in de vorige drie weken... Hier in België, en de media. Ik vind het zo problematisch dat voor... Eigenlijk 20, 30 jaren mensen eigenlijk een beetje een mooie verhalen maakte van Arendt en Levinas en hun mm. liefde. en Arendt en Heidegger. En, oh, sorry. Ja, sorry. sorry. Um, dus ik vind het wel... Uh, ja, ik vind het heel moeilijk om hierover te denken. Zeker omdat... Ja, uh, het is een heel mooi stukje van Katrien uh, Schouw, Schouwbroek van uh, uh, Antwerp over filosofie van liefde. Ja, daar was zo'n max situatie. Kan er echt ja, liefde zijn, maar... Um, Sorry, ik ben, mee, ik ben een beetje afgeleid. Dus, dus. <laughs> um, maar hij was zeker een ster. Heel veel nieuwe idees. Um, maar heel snel, ik denk, uh, heeft Arendt, denk ik, door de feit dat er een problematische relatie mm -hmm. was. Zij is wel veranderd van promotor. Ja. Wat eigenlijk ja, een beetje onrecht is voor haar. En zij heeft uh, uiteindelijk haar dochter geschreven bij Jaspers. Een briljant filosoof. Um, die denk ik ook kon een beetje meer haar situatie, zeker de, de politiek, situatie je begrepen. Want volgens mij, we zijn vrouw-Joods. Ja. Dus dat verandert ook de situatie, denk ik. Ja, ja, met Karl Jaspers is ze
2: echt heel haar leven heel hecht bevriend geweest. Dat was haar leermeester, haar liefste vriend, zoals ze hem aanschrijft in haar vele brieven aan hem. Uh, ja, en dan natuurlijk van Heidegger weten we ook dat hij later in de val getrapt is van het nazistisch gedachtegoed in 1933. Hij mocht dan nog zo briljant zijn. Uh, werd hij partijlid van de nazi-partij... en werd hij rector van de universiteit. En gaf hij een heel, heel pijnlijke toespraak... Uh, een heel pijnlijke reden bij de aanvaarding... ...van het rectoraat. Uh, hij zegt dan onder andere... ...de Führer heeft een nieuwe werkelijkheid geschapen... ...die ons denken de juiste weg en stootkracht verleent. Een heerlijke, ontwakende volks eigen wil... ...staat op in een groot wereldduister. Ongelooflijk. Ik denk
3: wel... ...Harend moet zich enorm verraden gevoeld hebben, toch? Dus, ja, ik moet echt niet alleen Arendt, maar superveel van, van zijn studenten. Niet alleen de Joden studenten maar ook heel veel bijvoorbeeld. Ja, het is gewoon ongelooflijk. Hoe, hoe gebeurt dat? Iemand dat inderdaad zo briljant, zo gemakkelijk eigenlijk onder de invloed van dat soort van hero culture en, en het is... Het is maar het is wel, ja, we zeggen in het Engels en zeker is het Nederlands, you know, power corrupts, en, en, en denk ik dat hij, hij dus zij is wel gewoon opgenomen een beetje in die mm
1: -hmm.
3: nazisme. En ja, ik vind het heel moeilijk. En wat ook moeilijk is, ik heb niet de indruk, wel bij andere denkers, maar bij hem, het is niet dat hij echt afscheid heeft genomen van die gedachtegoed. Levinas daarom heeft nooit terug met hem verder gesproken. Arendt wel. Arendt wou begrepen. Waarom? Waarom heeft Heidegger dit gedaan? Dus ze is een paar keer terug in gesprek te gaan met hem. Ja, na de Tweede Wereldoorlog. Straks gaan we
2: terug naar dat jaar 1933, waarin zoveel gebeurde. Eerst een lied, de Bilbao-song, een lied van Kurt Weill en Bertolt Brecht, gezongen door de fantastische Ute Lemper.
1: in Schönste auf dem ganzen Kontinent, und da gab's für einen doller Krach und Wonne krach und Wonne krach und wonne. Und was die Welt ja Heigen nennt. Aber wenn sie da dabei gewesen wären, ich weiß nicht, ob ihnen sowas gerade gefällt. Ach, brennt Laken waren, wo man sagt, auf dem Tanzbrennen wuchs das Gras, und der grüne Mond schied durch das Dach. Na muziek van da wurde was die er Für sein geld, hey, Joe, mach die muziek van damals nacht.
0: Alter, wil
1: bang. die lieve IST Is toll dem TEXT, Lang, lang is ts. Ich weiß ja nicht ob ihnen so, was gerade gefällt doch, es war das Schönste, es war das Schönste, es war das Schönste auf der Welt, wenn's in. Den Tag in Ende Mai im Jahr 8, da kamen vier aus Frisco mit einem Jelzack, mit einem Jelzack, mit einem Jelzack. Die haben damals mit uns was gemacht. Aber wenn sie da dabei gewesen wären, ich weiß nicht, ob ihnen sowas was gerade gefällt. Ach, brennt da kommen waren, wo man sagt, auf den wuchs wuchsen das Gras. Mondschied durch das Dach und die Herren konnten sie mit ihrem Brauning schießen hören. A sind sie ein Held, ja dann machen sie es mal nach.
2: Ja, dat was Wilbouwensong uit de musical Happy End van Weil en Brecht. Ze ontvluchten allebei Nazi-Duitsland in 1933. En komen na omzwervingen ook in Amerika terecht, net als Arendt. Maar Brecht zou daar later nog vervolgd worden voor on-Amerikaanse activiteiten. En vertrekt in 1949 naar Oost-Berlijn. Hele zwerftochten hebben zoveel mensen gemaakt in die tijd. Uh, maar we zijn nog bij de jonge filosoof Hannah Arendt. In de jaren twintig, ze ziet natuurlijk wat er aan het gebeuren is. Hoe het nazisme opkomt. Ze verkeert in academische en intellectuele milieus. Maar ze doet ook werk voor een zionistische organisatie. Waarvoor ze um, antisemitische uh, quotes moet verzamelen uit de pers. Waarom is dat zo belangrijk voor haar? Waarom heeft ze beslist om dat praktische werk te doen?
3: Eigenlijk volgens mij, als ik, ik herinner wel... Ze deed het om die, die soort van om te helpen. Dus ze was zelf niet echt betrokken. Of ze had niet super veel interesse in zionisme, in het jodendom in het algemeen. Maar ze kwam wel in een milieu. Ze zag wel wat gebeurt, Omdat ze niet gelinkt was aan overal marxisme, ofwel zionisme. Had, wie was ik, Kurt. Um, wat is zijn naam? Uh, Kurt Kraus. Nee, 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 het is niet Kurt nee. Kraus. Nee, 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 het is iemand die een beetje als om was voor haar. In elk geval, hij was bij de, bezig bij de Zionisten. Hij heeft haar gevraagd om te doen, want hij was eigenlijk, laten we zeggen, een beetje under surveillance. Hij kon het niet doen. Dus ze deed het niet eigenlijk eerst vanuit een soort van dit moet ik doen, maar om iemand te helpen. En daarna ze beseft zelf waarom dat zo belangrijk was. Um, en dan eigenlijk haar hele leven is veranderd. Want inderdaad, zij is in de gevangenis geland. Ja, ze uh, werd gearresteerd. hè? Ja. Yeah. Um, maar dan komt een heel mooi verhaal. Mooi, maar oké, okay, het is moeilijk. Dus in de gevangenis. En hoe komt ze uit die gevangenis? Hoe is ze eigenlijk mogen vluchten met haar moeder volgens mij naar Frankrijk? Ze begon in gesprek met die... Um, in de gevangenis... Uh, oh. Die cipier. Ja, voilà. En... en in plaats van daarover eigenlijk een soort van... Ja, laat ons in een situatie van... Ik ben in een gevangen, jij bent eigenlijk mijn... Zij had zo van, nee, ik ga gewoon een gesprek met hem. Ik ga een gesprek over alles en dit en dat. En, en een verander naar een soort van situatie, Heel duidelijk. Naar een interactie, wat Arendt zou bijna zeggen van... Een soort van politiek of een... En na blijkbaar heel veel gesprekken... Hij zegt van, ja, maar... Dit kan gewoon niet. Wat moet ik nu met u aanvangen? Ja, ja, ja. En ik, heeft hij gezegd. Ik, inderdaad. Het ge... ja. en, 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 en dan heeft haar eigenlijk laten vertrekken. Na een paar dagen. Ja. Was het een paar dagen? Oké, okay, ik, mm -hmm. ik weet het niet meer, maar het is wel... Ik, ik moet eigenlijk zeggen... Ik, het is niet zoveel daarover geschreven, maar... Dat is Arend. Dat is Arend. Ze gaat die, het gesprek aan. Ja, ze wil alles begrepen. Van waarom ben ik hier? Wat heb ik fout gedaan? Is het omdat ik heb... Dus, dus haar nieuwsgierigheid, maar ook haar... ...nood om gewoon in contact door gesprekken met alle mensen te zijn... ...en hun te begrijpen dat dat is gewoon Arendt, in haar gedachten, ja. Mm -hmm.
2: nu, in dat jaar 1933, waarin ze gearresteerd werd ook... ...gebeurden er nog heel erge zaken die echt een omwenteling hebben veroorzaakt... ...bij Arendt en veel mensen
0: in gewissem Sinne kann ich sagen, am 27. Februar 1933 Reichstagsbrand und die darauf in derselben Nacht erfolgenden illegalen Verhaftungen, ja. die sogenannten Schutzhaften. Ja. dies war für mich ein unmittelbarer Schock. Und von dem Moment an habe ich mich verantwortlich gefühlt. Das heißt, ich war nicht mehr der Meinung, dass man jetzt einfach zusehen kann.
2: Ja, euh, ze kon niet meer gewoon toezien. Het is een echte draai geweest voor haar. Die raaistaakbrand en dan de illegale arrestaties. En ze zegt ook, vanaf toen heb ik mij
3: verantwoordelijk
2: gevoeld. Is dat heel belangrijk in haar denken?
3: Ja, dat is ook... Ja, uh, yeah. het is... Uh... Als er een concept is, heel veel mensen zullen focussen op andere concepten. Nee, verantwoordelijkheid zou ik zeggen, is echt de kernconcepten. en verschillende soort van verantwoordelijkheid. Zo als individu, als groep, um, als land. Dus um, het is een kernconcept bij haar. Interessant genoeg, ook als dat geen Joodse achtergrond. Um, zij is na die, die, die um, verhuizing naar Parijs... Ze begon dan te studeren met met Benjamin en een hele kleine kring... van ook Joods-Duits emigrés en een van de kernconcepten waar ze allemaal over was verantwoordelijkheid. Hoe zijn wij verantwoordelijk? Wat moeten we doen? Wat betekent dat? Dus, en het is een heel centrale Joods concept dan. Dat is wel echt. Um, dus ja. Dus voor haar, ik zou zeggen dat is, we kunnen haar niet begrijpen door uh, behalve met verantwoordingen. Maar het is interessant. Om te denken van wat voelt ze, want eigenlijk zij ze was zelf daar een slachtoffer. Waarom zou ze als slachtoffer verantwoordelijkheid voelen? Dat is wel heel interessant. Um, en ook wat interessant voor mij was als ik hoor deze citaat nog een keer. Ze was eigenlijk geschokt. Maar wat interessant is, ik denk dat de shock kwam omdat zij had wel zo'n gevoel van wij Joden zijn Europees burgers. We behoren hier. We hebben een plek. Dit is ook onze cultuur. En ze is zo duidzaam. Dat is voor haar, haar mm -hmm. taal en haar cultuur. En dat is ook een stukje wat heel interessant is. Je ziet het ook vandaag. Het is wel heel moeilijk als mensen die anders zijn. Soms moet je een beetje een keus maken. Van, wil ik, ik wil zo graag hier behoren... dat ik ben een beetje onder de indruk... dat ik ben gewoon zoals alle anderen, een beetje assimilatie... En dan is er op de andere kant een soort van je beseft sommige momenten van nee, ik ben gewoon anders en ik zal nooit behoren zolang onze samenleving zo gestuurd is. Dus ik vind dat wel dat ze geschokkeerd is, ook omdat ze kende haar geschiedenis niet zo goed, denk ik.
2: Ze wist niet wat er al eerder gebeurd was in vroegere tijden. Absoluut. Denk ik. Maar hier in deze quote zegt ze nog eens duidelijk waarom ze weg wilde.
0: Ik had sowieso die afzicht te eh, emigreren. Ik was sofort der Meinung... ...Juden kunnen niet blijven. Ik had niet die te zeggen, in Deutschland... ...als staatsburger tweede klasse... rond te lopen, in welke vorm ook immer.
2: Ja, dat is het. Hè. Staatsburger tweede klasse, dat weigerde ze. Door die rassenwetten van Nuremberg... ...was natuurlijk alles veranderd... ...en werd stilaan alles uitgehold... ...rechten van Joden... ...op alle
3: gebied. Ja, wat interessant. Ik zou helemaal ja zeggen... Twintig jaar geleden, of ja, ik weet niet wanneer ik heb mijn doctorat heb geschreven. Ik vrees dat ik heel oud ben nu, maar oké. Okay. <laughs> maar um, nu zie ik het wel anders. Nu besef ik wat Arendt, de illusie dat Arendt en heel veel andere Joden toen waren, ze waren altijd tweede, tweede rangs. Tweede, tweede klas. Ja. Altijd, hè? Joden, dat is een beetje, ze dachten, als we studeren, al die dingen dat uh, oud zijn, als we gaan gewoon eten, als we gaan niet meer echt Joden praktiseren. We behoren. We zijn eerste klas. Nee. Ja, Joden en heel veel andere groepen zullen altijd tweede klas zijn, ook in onze samenleving, totdat de structuur van onze samenleving en ons natiestaat verandert. Het is uh, ook als je het niet wil zien, zo is het. En het is alleen in situaties van crisis dat het duidelijk is. Als we denken ook over de tweede generatie van um, grensarbeiders. Die uh, in België, die meestal van landen die moslim waren... Um, die mensen waren ook oud om hier te komen werken en leven maken, hun familie brengen. Crisis van olie in 1973. Plots, jullie zijn niet meer welkom. Dus, daar is altijd een... In... Mensen willen eerste klas, mensen willen behoren, maar dat is niet mogelijk hier in Europa. Niet toen, niet nu.
2: Er zit een tekort verankerd in die naziestaat. Waarvoor wij blind de... zijn?
3: Ja, is wel, uh, dan gaan we wel over de vluchtelingen. Wat Arendt beter dan, dan zoveel anderen heeft er wel gezien. De structuur van ons nazistaat is een structuur waar mensen die anders zijn, zullen nooit echt behoren. Um, en dus dat leidt tot wat zo nu heet de refugee crisis. Um, het is geen crisis, hè? maar mensen zien het wel, want ze willen niet plaatsmaken en open zijn voor echt Mensen die geen die, ja, ander plek hebben, meestal door situaties die dat zijn veroorzaakt door wat nu in Europa gebeurt. Dus, uh, mm -hmm. ja, maar Arendt heeft het echt heel goed gezien. Um, zij heeft daarover geschreven in verband met India en Pakistan, ook met Israël en Palestina. Um, dus voor haar was het heel duidelijk van de nazistaat is gemaakt voor een homogene groep mensen. Dus als we houden die nazistraat, we zouden altijd vluchtelingen hebben. En we hebben eigenlijk de situatie is nog erger vandaag dan toen ze schreef. Dus uh... ja, die vluchtelingenstromen zijn op gang gekomen na de Eerste Wereldoorlog, ja. kunnen we zeggen. Ook vroeger, bijvoorbeeld de term vluchteling zelf, um, is begonnen um, in de periode van de Huguenots. En uh, dat was eigenlijk een Franse term, wat eigenlijk de, de Huguenots... Ja, ze hebben eigenlijk refuge gezocht in wat nu Nederland is... ...omdat ze eigenlijk protestant waren in een katholieke laan, Frankrijk. Dus dat zijn de vluchtelingen En toen was dat ervaard ook als een stroom... ...wat wel misschien een problematisch term is. Ja. Maar het is eigenlijk ook door de media en belden ...en, en dat we nu beseffen hoe groot de cijfers zijn... Maar het is iets dat was altijd gezien als problematisch, vanaf ja, de eerste vluchtelingen. Mm -hmm. um, ja, ze schrijft daar in 1943, als ze al
2: in Amerika terechtgekomen is, een, een heel interessante tekst over. We refugees, mm -hmm. wij vluchtelingen. Daarin formuleert ze al heel kernachtig wat ze later zal uitbreiden, denk ik. Kunnen we dat zo ah,
3: ja. ja, maar het is, een, oh, het is wel een van de belangrijkste en meest interessante teksten. Maar het is wel ook heel ambiguus omdat het is geschreven, echt en vooral, met een meestal Joods um, publiek in haar hoofd. En daarom, ze, ze, ze zegt sommige dingen dat ze zou niet durven zeggen tot een, een heel algemene publiek. Ze is ook heel sarcastisch, wat niet altijd begrepen is door mensen die, die niet in die, die sfeer... Dus je moet het heel voorzichtig lezen, maar het is wel heel belangrijk. Het is ook heel pijnlijk om te lezen. Mm -hmm. Als je leest die tekst, en, en, en zeker ja, als je leest het nu en je, je denkt over alle vluchtelingen nu... Het is gewoon pijnlijk.
2: Ja, in één stukje daaruit gaat in het begin van We Refugees, staat dat uit die tekst uit 1943 hoe dat zij zich voelen daar in dat land waar ze zogezegd veilig zouden moeten zijn... en hun leven zouden moeten kunnen opbouwen. We hebben onze thuis en daarmee de vertrouwdheid van alle dag verloren. We hebben ons beroep verloren en daarmee het vertrouwen ergens op deze wereld van nut te zijn... Wij hebben onze taal verloren in de natuurlijkheid van onze reacties en het ongedwongen uitdrukken van onze gevoelens. Wij hebben onze verwanten in de Poolse ghetto's achtergelaten. Onze beste vrienden werden omgebracht in de concentratiekampen. En dat betekent de vernietiging van onze private wereld. Ja, als, als je dat hoort of leest, ja, dan besef je wel iets van de grote verlatenheid, verlorenheid, die zoveel mensen moeten gevoeld hebben toen en
3: nu nog. Ja, ik moet zeggen, als je dat leest, tranen komen op mijn ogen. Want uh, die, die ervaring um, wat ook... Ik, als, uh, het, is, uh, het is ook een ervaring van mijn ouders. Die waren ook vluchtelingen, mijn grootouders. Um, en dan, ja, misschien denk ik direct dan aan de mensen nu, of in de laatste vijf jaar die ook deze ervaringen uh, hebben meegemaakt. En, en, ik, en ik zit van, waarom? We hebben zo... Veel rijkdom. We hebben zoveel mogelijkheden, we hebben zoveel om te delen. Waarom is er nog vandaag zoveel vluchtelingen? Waarom moeten zoveel mensen nog deze ervaring meemaken? Dat is zo'n onrechtvaardigheid. Het maakt me ook een beetje boos, want er is geen reden hiervoor. Het is gewoon... Omdat, ja. dus, dus ik vind het heel moeilijk. Ik hoor het wel en het, doet me pijnlijk. het is pijnlijk... Op een persoonlijk niveau, maar ook politiek. Dat is een beetje ja, de link met feminisme, wat agent was zeker niet. Hè. Maar ja, uh, yeah, the personal is political. Dit is echt, uh, die twee komen heel dicht samen en ik voel het wel. Ik voel het echt.
2: Ja, een heel belangrijk begrip bij haar is uh, het recht om rechten te hebben. Um, en daarin heeft ze het over dat de universele rechten van de mens, mensenrechten hè, die overal zouden moeten gelden, maar dat je daar weinig mee kan mee aanvangen als je vluchteling bent en uh, stateloos bent. En dan ben je ook rechteloos, zegt zij. Ergens schrijft ze het zo, het abstracte en naakte feit slechts een mens te zijn, dat dat hun grootste gevaar was. Slechts een mens te zijn. Dus teruggeworpen op je mens zijn, mm. maar zonder enig recht op wat dan ook. Want je bent geen staatsburger waar je bent
3: terechtgekomen. Ik moet zeggen wat interessant is met mijn doctoraat, Ik Mijn focus was over Arendt en Levinas. En voor mij toen was dit zo de ergste. Slecht in mens te zijn. En nu, ik heb de vorige 15 jaar gewerkt meer over racisme in het algemeen. En belangrijk denkers zoals Frans van Ongelijzen. En, en wat je beseft is dat eigenlijk nog slechter dan, dan in mens te zijn. Of, of ja, Gambin gewoon... Um, ja, bare life. Je hebt een hele groep van mensen die gewoon nooit zijn gezien als mensen. Die eigenlijk bij Fanon, dat is the zone of non-being. En zeker als we denken over ja, mensen die uh, uh, zwarte die uh, enslaved... Ik moet zeggen, die, nah, die, die werd, komt niet terug. Um, daar zijn nog mensen die eigenlijk nog erger... Um, Arendt heeft dat niet gezien, wat interessant is. Maar um, dus ja, mensen die nooit gezien zijn als volledige mensen. En dan, in het tweede niveau... als je alleen een mens bent... dus joden zonder staat bij Arendt... dat eigenlijk... wat, wat verdient mensenrechten, Want zonder staat, mensenrechten zijn gewoon eigenlijk... lege rechten, wat nog steeds... vandaag de pro het, het probleem is. Maar eigenlijk wat recht om rechten te hebben, betekent is... recht om te behoren... bij een gemeenschap. Mm -hmm. En Arendt was een, echt een grote criticus... van de nazistaat... Um, een van de mooiste denkers, Judith Butler... doet heel veel goede werk met de werk van Arendt hierover. Maar we moeten haar niet lezen als een liberaal... die wil een, een rechtsstaat en die wil een nazistaat. Nee, het is belangrijk om te beseffen... recht om recht te hebben is recht tot behoren... tot het wereld, tot een gemeenschap... tot een politie, schreef ze ook. Maar zeker niet een nazistaat. Misschien wel een staat, maar alles te doen met nationalisme... ofwel fascisme... Ofwel, bijvoorbeeld, later in haar werk, Zionisme. Zionisme, zeker niet fascisme, maar voor haar die twee waren vormen van een nazistaat. En dan, dat is nog een keer terug naar een homogene staat. En bij haar, vluchtelingen zijn anders en moeten kunnen behoren als anders. En daar is ook de link met Levinas. Hmm. Um, dat is een uh. aparte status. Moeten kunnen behoren als anders. Maar dat is een basisstate waar alle mensen moeten kunnen hebben en ook Mensen die, die spijtig genoeg door ja, geschiedenis niet, niet gezien zijn als volledig mensen. Dus eerst en vooral, iedereen moet gezien en ervaard en geaccepteerd als volledig mens, wat niet evident is. En ten tweede in recht om te behoren. En waarom is dat nodig? Als je niet mens bent, of gezien als mens, en je niet echt behoort, je hebt geen mogelijkheid om echt actie te nemen, om, om, om agency op te nemen. Mm -hmm. En als je geen agency kan je ook geen participatie, kan je niet eigenlijk het leven of het wereld veranderen. En voor Arendt, dat is ook de kern van
2: politiek. Ja, de, je, kan niet, je kan wel spreken, maar je wordt niet gehoord. Ja, of je niet, kan ja. niet handelen, niks in gang zetten, niks beginnen.
3: Ja. Ja, en dat, dat, is, wel...
2: dat zijn allemaal termen die bij haar zeer centraal zijn, denk ik. Ja, absoluut. Iets nieuws kunnen beginnen.
3: Ja, dat is wel... Uh, en, en dat is wel een van de heel... Ja, origineel, punten van Arendt, ze neemt wel een idee van Augustinus, dus een, een theologisch denker van de vierde of de vijfde <laughs> En ze neemt die idee om iets in het politiek te brengen, van het idee van elke mens, door ons nataliteit, kan wel iets nieuw brengen. En één nieuwe verandering kan het hele wereld veranderen. Dat is ook... Uh, ja, dat is gewoon zo'n mooi idee. En eigenlijk, ook als het lijkt een beetje... Hopeful. het klopt ook. Want je weet nooit wie zou wat veranderen en welke soort van chain of link dat mm -hmm. zou kunnen starten. Um, ja, dat soort van spontaniteit, dat is ook wat maakt ons, ons leven zo mooi. En we zien ook in onze huidige politieke situatie hoe bang mensen zijn voor dat soort van spontaniteit of dat soort van verandering. En hoeveel politieke partijen proberen controle, te beheersen over dat soort van spontaniteit, omdat ze schrik hebben. Um, eigenlijk zoals toen. Dus die links, daarom is Arendt eigenlijk ook superbelangrijk nu. De links tussen toen en nu. Uh, met de uh, yeah, rise of the right is wel, ja, zeer. Ze is nodig in deze tijd? Ze is altijd nodig. Um, voor haar gedachten. Ook voor de feit dat ze de enige vrouw is in de Europese canon. <laughs> nee, maar ze is zeker nodig... Uh, omdat ze zo'n bijzonder denker was. Um, zo anders. En, en daarom moeten we ja, terug en zien alle positieve, maar ook alle negatieve. Dat is ook negatief. Maar uh, nee, ik vind haar nog steeds... Ik zei het heel vaak uh, als ik lesgeef aan de studenten... ...dat zij een beetje mijn bril Mijn ja. bril in het leven. Ja. Ja, je ik kijkt
2: zie... door haar werk uh, heen naar de realiteit ja. van nu. Ja. <laughs> zij helpt zij... help je denken. Zeker, over die dingen van u. Ja. Nu, als we even teruggaan naar haar vluchtgeschiedenis. In 1933 vlucht ze nazi-Duitsland uit. Uh, ze komt in Parijs terecht, waar ze jaren woont... waar ze ook haar latere man leert kennen, Heinrich Blücher. Echt een, uh, een relatie van gelijkheid, intellectuele gelijkheid ook, kunnen we wel zeggen. Uh, ze hebben ook veel samengewerkt, samengedacht, samengesproken... discussies gevoerd. En uh, dan, na jaren... Komt ze, komen ze allebei terecht. De moeder ook van Hannah Arendt in Amerika. Ze had heel veel mensen verloren. Onder andere haar goede vriend Walter Benjamin, die nog een prachtige laatste tekst met haar meegaf en die het niet overleefd heeft. Hij heeft zelfmoord gepleegd um, ja, op de Spaanse grens, ja, aan de Spaanse grens. En uh, ze zal hem dus nooit meer terugzien, maar hij is wel heel belangrijk gebleven voor haar. Zoals zoveel andere mensen die ze heeft moeten achterlaten of die ze verloren heeft. Maar als je dan haar latere werk leest, ze is 18 jaar stateloos geweest, 18 jaar rechteloos zou zij daarbij zetten. Pas in 51 heeft ze de Amerikaanse nationaliteit gekregen. Maar als je dan ziet wat ze allemaal voor elkaar heeft gekregen, dat ze zoveel geschreven heeft, zoveel... ...boeken uh, geschreven... ...zoveel les gegeven ...aan al die jonge studenten... ...die ook voor haar het symbool wa waren van... ...het nieuwe dat in de wereld kwam. Elke nieuwe mens is een kans... ...op iets nieuws. Dan vind ik dat toch fantastisch... ...dat iemand die vluchteling was... ...en, en stateloos, zo lang... ...en ellendige dingen heeft meegemaakt... ...en weet wat er in Auschwitz... ...en in de concentratiekampen gebeurd is... Dat die persoon tot zo'n creativiteit en zo tot bloei kan komen.
3: Ja, het, het bleef nog steeds voor mij ongelooflijk wat ze heeft meegemaakt. En, en, ja, en, en dat ze heeft altijd blijven. Maar het is wel, denk ik, ook een stukje gewoon. Ze is, zoals ze was gewoon. Sonny Skerrig. Ze moest begrijpen waarom gebeurt dit. Waarom mijn leven, ik, ik moet eigenlijk een soort van zin hebben in alles. En Dus ze kon nooit stoppen. Ik heb een beetje een beeld van haar, dat ze elke avond wakker was met, met, met leest van hoe kan dat gebeuren en, en waarom. Ja. Uh, en dan, ook belangrijk, ze is eigenlijk een beetje een Socratisch denker. Dus ze ging altijd in gesprek met andere mensen om dingen te kunnen begrijpen. En wat heel spetig is, is nu heel vaak filosofie is gedaan een beetje alleen. En voor Arendt, nee, dat was een Socratisch denker die altijd in gesprek en je ziet bij haar werk hoeveel, bijvoorbeeld de tweede editie van The Origins, er komt een hele hoofdstuk over Stalinisme. Dat is door de discussies met haar tweede man die eigenlijk met bezig hij is lieger. Ja, ja, ja. Dus je ziet en wat ook zo mooi van Arendt is, ze kon ook haar mening veranderen. Ze, ze was zo van open om te leren en veranderen om te zeggen van ja. Dat had ik niet gezien, of dat wist ik niet. En dan ze kan veranderen naar dat denken. Dus dat, vind ik, dat soort van openheid is zo nodig. En, en ja, dus open, nieuwsgierig. En ook ja, wat je ziet als je, als je denkt over wat gebeurd is met Benjamin. En ik vind dat, dat een van de belangrijkste aspecten van haar rent. Iets waar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een link. Ze bleef altijd hoop hebben. En hoe belangrijk het is om hoop te hebben... Ja, hoe, hoe kan je leven zonder dat? En bij Benjamin, wat gebeurt? Je hebt op die moment... En ik kan dat ook begrijpen. Hè? Dit is geen kritiek op Benjamin. Op die moment was het duidelijk. Er was nog een keer een Cipier En, en de, ze waren eigenlijk een soort van wachten. Kunnen we wel gaan verder naar Portugal of niet? Die avond zelf... Benjamin zei van... Nee, ik heb geen meer hoop. Ik geef het op. Ik kan het niet meer. Zoveel hoop hebben... Maar zoveel afschuwelijke dingen gezien in de vorige jaren, ik geef op. En daarom bij Arendt, ja, wie weet waarom, maar bij Arendt was het: ik zal nooit hoop opgeven. En dat zie je, haar hele leven. Alles, alles. En ik vind dat super. En dat bleef ook bij haar een heel belangrijk concept in haar gedachtegoed: hè? hoop, verantwoordelijkheid, nieuwe. Dus um, ja. Mm -hmm.
2: Hebt u door Arendt te lezen ook uh, meer begrepen wat er met uw
3: ouders en grootouders gebeurde in hun vluchtgeschiedenis? Ja, um, zeker. Link met hoop is heel belangrijk. Ik, ik zie dat ook um, tussen mijn ouders. Er is een groot verschil tussen hoe mijn ouders. Um, mijn papa, ik weet niet precies waarom, heeft nooit hoop opgegeven. Mijn moeder meer. Um, ja. Ik weet niet precies waarom, maar het is ook een kwestie van sommige mensen. Ja, ze zijn een beetje anders gemaakt, wie weet het. Maar um, mijn grootouders, um, bij hun was het uh, een verhaal. Waar je, ja, zeker een van die twee grootouders, um, waar ze hebben gewonnen. Ze waren jong, ze waren juist getrouwd. En bij hun was het, ik denk zo. Ja, ze kunnen niet hoop opgeven door ook een nieuwe liefde. Um, maar die, die link met gewoon. Vechten, uh, gemeenschap zoeken um, en, en, en nood om vertrouwen te hebben in andere mensen. En, en... Maar um, je ziet ook, schrik, de andere kant van hoop is een beetje schrik. Dat heb ik ook gezien heel duidelijk bij mijn grootouders en mijn, mijn ouders zelf. Um, dat ja, nood voor hoop, maar ook heel gemakkelijk bang omdat ze hebben zoveel gezien en alles kan, zoals Arendt zei in 1933, alles kan veranderen. Je, je wil het niet zien, maar het kan veranderen. En dat is ook een boodschap, denk ik, dat... We moeten wel nu heel duidelijk zeggen in ons samenleving van... Het is beter om te vroeg te reageren dan te laat. Um, Arendt en Levinas hebben dat beiden ook gezegd, want te laat kan je niets veranderen. Maar uh, te vroeg zien wat er gebeurt en, en ook met... Een heel goede bril opzetten. Dus, ja. Ja. Dank je wel, Anja
2: Topolski, om deze Arendreek zo enthousiast in gang te zetten. <lacht> Dit was de eerste van vier afleveringen over Arend. Herbeluisteren kan via clara.be, de Clara-app, of als podcast. Morgen onderzoeken we hoe Arend doorheen de verschrikkingen van de oorlog en de holocaust toch uitkomt bij het fascinerende begrip liefde voor de wereld. Heel graag tot dan en nog veel luisterplezier bij Clara.